0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Mit DINA-Netz am Mikrofon. Willkommen zu den Büchern für junge Leserinnen und Leser. Der Zürcher Dörlemann Verlag steigt neu ein in dieses Segment. Er veröffentlicht künftig auch Kinderbücher. Gleich ein Gespräch mit der Verlegerin, die hoch einsteigt, mit einem Kinderbuch der immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelten Margaret Atwood. Karin Kochs Kinderbuch Wieke und Ken erzählt realistisch von einer Patchwork-Familie mit Flüchtlingskind und in unserer losen Reihe zu den Kinder- und Jugendbuch-Blogs stellen wir nach den Jugendlichen heute die erwachsenen Bloggerinnen vor. Und die weibliche Form hat in diesem Fall nichts mit Gendern zu tun, sondern entspricht den Tatsachen. Das Profil des unabhängigen Schweizer Dörlemann-Verlags sieht bisher anspruchsvolle Gegenwartsliteratur vor, ebenso wie die Wiederentdeckung von Klassikern des 20. Jahrhunderts. Sachbücher eher literarischer Art gibt es auch. 2003 hat Sabine Dörlemann den nach ihr benannten Verlag gegründet. Und jetzt kommt ein Segment hinzu, das es bisher bei Dörlemann nicht gab, ein Kinderbuchprogramm. Den Auftakt macht eine sehr bekannte kanadische Autorin passend zum Buchmessenschwerpunkt Kanada – Margaret Atwood und ihr Kinderbuch Drei drollige Dramen. Bevor wir auf dieses Buch näher eingegangen sind, habe ich die Verlegerin Sabine Dörlemann gefragt, warum nehmen Sie jetzt Kinderbücher ins Programm?
1: Also Kinderbücher ins Programm zu nehmen, ist eigentlich ein großer Wunsch seit langem. Ich habe meine Karriere auch gestartet als Volontärin im Carlsen Verlag vor langer Zeit und durfte dann Pixi-Leserinnen und Leserbriefe sozusagen beantworten, also Briefe von Kindern an Pixi. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich mit meiner Kollegin Miriam Lang gesprochen, die eine sehr versierte Kennerin der Illustratorinnen und Illustratorenszene ist und wir haben dann gefunden, ach, warum machen wir nicht zusammen ein kleines Kinderbuchprogramm? Und so ist eine alte Liebe sozusagen wieder entflammt.
0: <lacht> Bei Ihnen sind zwei bis vier Bilder und Kinderbuchtitel jährlich geplant. Wie genau sollen die denn beschaffen sein?
1: Also wir wollen gerne Bilderbücher für Kinder von vier bis ungefähr acht Jahren. Das kann sich natürlich auch noch verändern. Und wir wollen einen Fokus legen auf starke Mädchen, also starke Mädchenfiguren und ungewöhnliche Familienkonstellationen.
0: Ist der Einstieg ins Kinderbuch möglicherweise auch ökonomisch geboten? Denn Kinderbücher sind in der Corona-Krise aber auch davon unabhängig ja eins der wenigen Segmente, bei denen die Verkaufszahlen steigen.
1: Das können wir uns natürlich erhoffen. Auf der anderen Seite höre ich auch von allen Seiten immer, ah, ist das nicht ein Segment, das schwierig ist für euch und da kennt euch doch noch niemand und die Konkurrenz ist groß. Also ich glaube, wir müssen uns überraschen lassen, aber wir sind da völlig entspannt und vor allen Dingen auch begeistert und das trägt uns. <lacht>
0: Jetzt reden wir über das Buch, das den Auftakt macht. Margaret Atwood, drei drollige Dramen. Das ist ja eigentlich erstaunlich, dass so eine renommierte Autorin noch nicht anderswo unter Vertrag war mit ihrem Kinderbuch. Wie sind Sie da dran gekommen?
1: Es ist auf der einen Seite erstaunlich, weil sie ja wirklich eine der berühmtesten zeitgenössischen Autorinnen ist. Auf der anderen Seite, wenn man die Texte liest, ist es auch nicht so erstaunlich, denn sie sind wahnsinnig schwierig zu übersetzen. Margaret Atwood arbeitet in den Geschichten mit Alliterationen und die Alliterationen vom Englischen ins Deutsche zu kriegen, ist also wirklich ein Meisterwerk. Und ich muss ein Kränzchen wenden dem Übersetzer, der immer wieder hartnäckig dran geblieben ist und es wirklich geschafft hat die wunderbaren Texte und die Alliterationen ins Deutsche zu kriegen. Also wir hören von bedauernswerten Bob und der düsteren Dorinda, die hinterher zum bravourösen Bob und der dollen Dorinda werden. Und von der wandernden Wanda und Witwe-Wischwasch-Wunderwäscherei. Also sich sowas auszudenken, dass es auch auf Deutsch wieder funktioniert, das ist schon hohe kannerschaft. Wissen Sie, wie Ebi Naumann da dran gegangen ist? Ebi Naumann ist eigentlich jemand, der vom Theater herkommt und eine große Vorliebe für Sprache hat. Und ich glaube, er ist da sehr spielerisch, dran gegangen Und man merkt der Übersetzung auch an, dass sie den Rhythmus des Originals eben auch einfangen kann. Aber es ist natürlich geistige Schwerstarbeit, das ins Deutsche zu bringen. Und wir haben alle ganz großen Spaß und mussten uns das gegenseitig vorlesen im Verlag und haben alle fürchterlich gelacht. Und wir freuen uns schon so wahnsinnig, wenn das Buch kommt. Und es offizielle Lesungen gibt auf die leuchtenden Kinderaugen. <lacht> Durch die
0: Notwendigkeit, Wörter immer mit denselben Anlauten zu finden, tauchen viele Fremdwörter im Text auf. Im ersten Drama bin ich über Ridikül, Resilient, Rhapsode, Retirieren zum Beispiel gestolpert. Das ist ganz schön schwer für Kinder ab sieben Jahren, an die sich das Buch ja richtet, oder?
1: Es ist natürlich nicht nur ab Kinder ab sieben Jahren, sondern auch für Kinder bis 111 Jahren und ich habe mich eigentlich immer darüber gewundert, auch bei Harry Potter kommen wahnsinnig schwierige Wörter vor und ich glaube diese sprachspielerische, selbst wenn Kinder nicht genau wissen, was das Wort im Einzelnen heißt, die Freude an diesem Sprachspiel, ich glaube, die kann man sehr gut dadurch vermitteln. Jetzt haben
0: wir Frau Dörlemann die ganze Zeit über die Form und die Sprache gesprochen, was kein Zufall ist, denn die steht wirklich sehr stark im Vordergrund bei diesem Kinderbuch von Margaret Atwood. Aber lassen Sie uns doch trotzdem vielleicht noch kurz auf den Inhalt kommen. Ich würde sagen, es geht in allen drolligen Dramen um originelle Außenseiter. Trifft es das?
1: Mhm. Würde ich Ihnen ganz und gar zustimmen. Es sind wirklich Außenseiter. Wir haben starke Jungs, aber auch vor allem, und das hat uns sehr gefallen, starke Mädchen, und die Außenseiter in den Geschichten werden natürlich auch immer zu sozusagen den Stars am Ende. Und ich finde, das ist doch auch sehr ermutigend für Kinder.
0: Dujan Petricic hat das Buch illustriert, geradezu comicartig, wie ich finde. Das sind aber wirklich mehr als ein Kinderbuch begleitende Illustrationen.
1: Ja, ich finde, er hat das wirklich wunderbar illustriert. Ich meine, das Buch changiert natürlich irgendwie so ein bisschen zwischen Kinderbuch und Erwachsenenbuch. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr lustig und schön. Und den meisten Kindern, die ich sozusagen als Testleserinnen das gezeigt habe, waren total begeistert und hatten große Freude an diesen Abbildungen.
0: Wie geht es, Frau Dörlemann, jetzt nach den drolligen Dramen weiter? Ich hörte etwas von einem geplanten Bilderbuch.
1: Wir fahren weiter im nächsten Frühjahr mit zwei Bilderbüchern, die auch sehr schön sind. Wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten. Wir wollen auch immer den Fokus auf Frau Edwood legen und vor allen Dingen der Kanada-Schwerpunkt. Und Frau Edwood als die kanadische Autorin, da freuen wir uns natürlich drauf, dass wir mit so einem Applaus starten können in ein Kinderbuchprogramm.
0: Die Verlegerin Sabine Dörlemann über das erste Kinderbuch in ihrem Verlag »Drei drollige Dramen« von Margaret Atwood. Ebi Naumann hat sie aus dem Englischen übersetzt, Dujan Petricic hat sie illustriert. Und Sabine Dörlemann empfiehlt die Dramen ab sieben Jahren, aber wie gehört, sie sind durchaus auch was für 107-Jährige. Einsam wie die Figuren in den drolligen Dramen sind zunächst auch die Kinder in Karin Kochs neuem Buch. Koch ist im Hauptberuf Physiotherapeutin und nimmt sich viel Zeit für die Entwicklung ihrer Geschichten. Meist entstehen sie im Urlaub. So auch Wieke und Ken, das neue Kinderbuch. Es entstand bei einem Aufenthalt in Norditalien und spielt auch dort. Wieke und Ken erzählt von einer Patchwork-Familie, von einem geflüchteten Jungen und von ziemlich vielen Vorurteilen. Karin Hahn hat Karin Kochs Buch gelesen. In einer
2: großen Limousine fahren fünf Personen nonstop in die italienischen Berge. Am Steuer sitzt Thorsten, der schweigsame Vater der zehnjährigen Wieke, die sich die Plätze hinten mit der fünfjährigen Bille und dem ebenfalls sehr ruhigen Ken teilen muss. Auf dem Beifahrersitz hat es sich Xandra, die Mutter von Bille, bequem gemacht. Wiekes Eltern sind seit zwei Jahren geschieden. Das Mädchen mag die neue, immer so bemühte Freundin ihres Vaters und deren Tochter überhaupt nicht. Auch Ken ist ein Fremder für sie. Das Mädchen weiß nur, dass Xandra Kens überfürsorgliche Vormundin ist und ständig afrikanischen Hirsebrei kocht, damit Ken, der zwei Jahre älter als Wieke ist, sich wie zu Hause fühlt. Karin Koch hat sich für zwei Erzählperspektiven entschieden. Im Wechsel betrachten Wieke und Ken diesen ziemlich fatal verlaufenden Urlaub. Ken tippt auf seinem Handy herum und hält es immer
0: wieder in die Höhe. Kein Empfang, sagt er entsetzt. Mit wem willst du telefonieren, frage ich. Mit meiner Familie. In Afrika? In Nigeria. Aha, sage ich. Keine Ahnung, ob Nigeria ein Land in Afrika ist oder eine Stadt oder ein Dorf. Muss man auch nicht wissen,
2: oder? Wieke hat keine Vorstellung davon, wie wichtig für den aus Nigeria geflohenen Ken das Handy ist und der enge Kontakt zu seiner Mutter in Lagos. Wieke kann nicht fassen, dass das alte italienische Ferienhaus kein Strom und nur ein Plumpsklo hat. Ken hingegen beobachtet mit Skepsis und Abstand das für ihn unverständliche Verhalten der deutschen Patchwork-Familie. Diese Familie hier ist merkwürdig. Das ist alles so ein Durcheinander bei diesen Leuten. Die Europäer haben unfassbar viele Sachen in ihren Häusern und Wohnungen. Die Schränke sind voller Dinge, die sie meistens nicht benutzen. Ohne diese unzähligen Dinge bräuchten sie nicht so viele Schränke. Und ohne Schränke könnten viel mehr Leute in eine Wohnung passen. Und dann gäbe es keine Wohnungsnot. Karin Koch zeigt Ken als Jungen, dessen Kindheit längst vorbei ist. Und der schon in für sein Alter viel zu tiefe Abgründe blicken musste. Auch wenn seine Mutter ihm geraten hat, immer freundlich zu sein, um möglichst nicht aufzufallen, kann er durch seine Hautfarbe gar nicht verhindern, dass die Leute in Italien und Deutschland auf ihn aufmerksam werden. Die Autorin Karin Koch sagt,
3: Ich wollte ihn nicht so als Opfer darstellen. Er bringt ja was mit, er bringt ja eine ganz reiche, Vergangenheit mit und kommt aus einer ganz, ganz reichen Kultur. Und ich glaube, es ist ein Irrglaube zu denken, dass Menschen, die geflüchtet sind, dass sie nur schwach sind. Und da darf auch selbstbewusst sein.
2: Ken regelt möglichst alles allein. Durch die Erlebnisse in seinem Heimatland und auf der langen Flucht fällt es ihm schwer, Vertrauen aufzubauen. Als er in seinem eigenen Land verfolgt wurde, halfen nur seine Großmutter, seine Mutter und später Onkel Nordu, der gar nicht Kens leiblicher Onkel ist.
3: Ken, der wird als Hexenkind identifiziert von einem dieser evangelikalen Prediger, die teilweise ihr Geld damit verdienen, dass sie den Kindern diesen Hexenstatus austreiben. Und es gibt es in Nigeria immer noch und zwar gar nicht selten. Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder tatsächlich verstoßen. Es gibt auch sehr viele obdachlose Kinder, die sich dann alleine durchschlagen
2: Ken ist mit Onkel Nordu von Nigeria aus über Mali, Libyen, das Mittelmeer, Italien bis nach Deutschland geflohen und lebt nun in einem Heim. Er spürt, dass Wieke ihm nicht traut. Das liegt auch daran, dass niemand mit ihr über Kens Lebenssituation spricht. Alle sind nur mit sich beschäftigt und auch Wieke bleibt für sich und kämpft mit ihren widerstreitenden Gefühlen. Papa trägt Bille, die
0: auf seinem Schoß eingeschlafen ist, in mein Zimmer. Ich kuschle mich in die duftende Bettwäsche und sehe, wie Papa der schlafenden Bille einen Kuss auf die Stirn gibt. Gute Nacht, Wieke, sagt er und geht hinaus, ohne mich nochmal zu drücken.
2: Wieke kann mit dieser Eifersucht nicht umgehen. Sie wird immer wütender, sie hasst das Essen von Xandra, die Passivität ihres Vaters und seine Fürsorge für Bille und Ken. Die Autorin Karin Koch erklärt Wiekes Hilflosigkeit so.
3: Die Unzufriedenheit kommt bei ihr, denke ich, daher, dass sie keine wirkliche Unterstützung erfährt mit den Problemen, die sie hat und sie sucht nach eigenen Lösungen. Ihre Unzufriedenheit führt dazu, dass sie letzten Endes einen Sündenbock braucht. Bei der Xandra ist es so, die hat den Vater als Rückhalt und kennt niemanden. Also sie sucht sie eigentlich die schwächste Figur in dieser Konstellation, was ja dann darin gipfelt, dass sie ihn des Diebstahls verdächtigt.
2: Ken ist so vieles leid. Die Unwissenheit der Leute über Afrika, die Unverfrorenheit, ihm ständig ins Haar fassen zu wollen und vor allem, auch am Schuhstand im italienischen Dorf, ständig des Diebstahls verdächtigt zu werden. Er hat nichts widerrechtlich genommen, aber niemand glaubt ihm, außer Thorsten und Xandra. Für Ken ist dieser Urlaub nach Wiekes ungerechten Beschuldigungen zu Ende. Er will zurück ins Heim, zu seinem einzigen Freund Cabo. Allerdings wird Ken auf der dramatischen Flucht von einem Unwetter überrascht und die Einzige, die ihm dieses Mal helfen kann, ist ausgerechnet Wieke. Wieke und Ken erzählen im Präsens, nah am Geschehen, nie in salopp umgangssprachlichem Ton, sondern eher reflektierend. Auffällig ist, dass Karin Kochs Erzählerstimmen sich kaum unterscheiden. Das stimmt, ja.
3: Es ist ja schon schwierig, einem Jungen in der Vorpubertät, sage ich jetzt mal, aus einem völlig anderen Kulturkreis eine passende und authentische Stimme zu geben. Also da habe ich mir schon viel zugetraut und habe dann schon auch selbst bemerkt, dass die Sprache sehr ähnlich ist. Und habe dann aber gedacht, Mensch, das sind zwei Kinder, die trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft Ähnliches erleben und vielleicht auch ein ähnliches Empfinden haben.
2: Ob es um die Begegnung mit dem allgegenwärtigen Alltagsrassismus geht, dem tiefen Kummer, wenn Eltern sich trennen, oder die Unfähigkeit, insbesondere der erwachsenen Figuren zu kommunizieren, in kürzester Zeit treffen all diese Konflikte in Karin Kochs neuem Kinderbuch aufeinander. Dabei nimmt die Autorin ihre kindlichen Hauptfiguren mit ihren ganz eigenen Problemen sehr ernst, ohne diese zu bewerten. Sie tappt nicht in die Harmoniefalle, in der Wieke und Ken am Ende dicke Freunde werden, aber sie zeigt, wie beide Kinder sich nach der Klärung vieler Missverständnisse besser verstehen.
0: Karin Hahn über Karin Kochs neues Kinderbuch Wieke und Ken ist im Peter Hammer Verlag erschienen, der es ab zehn Jahren empfiehlt. Sie können diese Rezension auch nachlesen auf unserer Sendungsseite im Netz www.deutschlandfunk.de schrägstrich Bücher für junge Leser. Der Bestseller, der ganz BookTok zu Tränen rührt, so bewerben US-amerikanische Buchhandlungen den Jugendroman von Adam Silvera, der auf Deutsch Am Ende sterben wir sowieso heißt. Vier Jahre nach Erscheinen steht das Buch heute auf den Bestsellerlisten Paperback von New York Times und Spiegel. Und das hat unter anderem mit der großen Aufmerksamkeit durch die BookTok-Community auf der Videoplattform TikTok zu tun. Ein Beispiel dafür, wie ein Buch ohne Werbung oder Resonanz in den traditionellen Medien plötzlich riesigen Erfolg haben kann. In unserer losen Reihe über Blogs, Podcasts und soziale Netzwerke, die sich mit Kinder- und Jugendbüchern beschäftigen, hat unsere Autorin Isabel Stier zunächst jugendliche Bloggerinnen und Blogger vorgestellt, heute sind die Erwachsenen dran. Isabel Stier hat unter anderem mit Miriam Schaps gesprochen.
2: Ich liebe einfach Bücher und ganz besonders eben Kinderbücher und Bilderbücher. Mir macht es eben auch richtig
4: viel Spaß zu schreiben und anderen Leuten gute Tipps zu geben und eben auch Bücher vorzustellen, die vielleicht nicht in jeder Buchhandlung zu finden sind, weil die vielleicht von kleineren Verlagen sind.
5: Auf ihrem Blog Geschichtenwolke bespricht Miriam Schaps aus Monschau Bücher, die ihr und ihren Kindern gefallen. Dem Anspruch, vor allem Bücher aus kleinen Verlagen vorzustellen, wird die Bloggerin dabei nicht immer gerecht. Miriam Schaps erzählt von persönlichen Erfahrungen. So heißt es über das Pappenbuch Erste Briefe von Felix von Annette Langen und Konstanza Drob: Ich fand Felix schon immer toll, aber ich fand es gleichzeitig auch schwierig, die richtige Zielgruppe zu finden. Bei meinem Großen haben wir auch nie so richtig den passenden Zeitpunkt für die Bücher gefunden. Jedenfalls finde ich es sehr gut, dass dieser Kuschelhase nun auch endlich die Herzen der Kleinen erobern darf. Begeisterung und Durchhaltevermögen sind als Buchbloggerin sehr wichtig, findet Janett Blume, die den Blog Kinderbuchlesen und den Podcast Kinderbuchtheke betreibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also vom
4: Buchbloggen wird man nicht reich. Da muss man wirklich Leidenschaft und Herzblut haben.
5: Die Berlinerin bloggt seit sechs Jahren. Werbung für ihren Blog macht sie auf Instagram. Dort finden ihre über 17.000 AbonnentInnen Bilder und kurze Texte zu ausgewählten Büchern, sowie einen Link zum Blog. Die kurzen Blog-Einträge lesen sich teilweise wie Werbesprüche. Janet Blume schreibt zum Beispiel über Komm Knuddeln von Get Adamson Es zaubert einfach wie eine liebevolle Umarmung ein Lächeln ins Gesicht. Als eine der wenigen Kinder- und JugendbuchbloggerInnen veröffentlicht Janet Blume auch bezahlte Posts auf Instagram. Zum Beispiel Hinweise auf das Programm einer Buchmesse. Mehr als eine finanzielle Nettigkeit springe für sie aber nicht dabei heraus. Den Anspruch, unabhängige Berichterstattung zu leisten, hat Janett Blume nicht. Die Instagram-Posts von Laura Bertz setzen sich ausführlicher mit den Büchern auseinander. Die Bloggerin weist auf sprachliche Details in Büchern hin, kommentiert Illustrationen und Erzählperspektiven. Ihr Profil Vielfalt im Kinderzimmer existiert seit einem Jahr und hat über 17.000 AbonnentInnen. Laura Bertz geht es darum, für das Thema Vielfalt in Kinderbüchern zu sensibilisieren. Also unsere große Tochter ist ja schwarz und wir haben quasi mit ihrem Einzug angefangen nach Büchern zu suchen, in denen sie sich wiederfinden kann. Und haben relativ schnell festgestellt, dass wir wirklich ausgiebig forschen müssen, um solche Kinderbücher zu finden. Mit dem großen Erfolg hat Laura Bertz nicht gerechnet. Am Anfang waren es so ein paar hundert und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als es 500 Menschen waren, die den Account abonniert hatten, und dann haben einige größere Profile von größeren Influencerinnen, haben den Account empfohlen und dann ging es ganz schnell stetig bergauf. Nicht alle haben so ein Glück wie Laura Berz. Marsha Kömpel aus Frankfurt bloggt auf mutterundsöhnchen.de. Sie nutzt Facebook, Instagram und Pinterest, um zusätzliche Leserinnen und Leser für ihren Blog zu gewinnen.
4: Ich meine, wenn man einfach nur bloggt so für sich und denkt, naja, gut, irgendwann findet mich vielleicht mal jemand, dann hat man vielleicht eine Handvoll Leser, vielleicht werden die dann auch irgendwann mehr. Aber das ist natürlich sehr, sehr mühsam, allein über so einen Blog Reichweite zu bekommen und gelesen zu werden.
5: Die Profile in den sozialen Medien müssen regelmäßig aktualisiert werden. Die Interaktion mit den RezipientInnen ist wichtig und natürlich wollen Bücher gelesen, rezensiert und für schöne Fotos in Szene gesetzt werden. Marsha Kömpel verbringt zehn Stunden pro Woche mit den zahlreichen Aktivitäten rund ums Buchbloggen.
4: Das ist ja nicht mein Job, weil ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber man sitzt da ja dann auch auf der Couch abends und scrollt nochmal durch Instagram und liked irgendwie ein paar andere Posts oder guckt sich eine Vorschau an und schreibt vielleicht nochmal eine Mail an Verlag abends, weil man gerade dann nochmal ein cooles Buch entdeckt hat, das man gerne vorstellen würde.
5: Fast jeden Tag stellt Marsha Kömpel ein neues Buch vor. Bei einer Arbeitszeit von 10 Wochenstunden kann sie sich also nicht intensiv mit den einzelnen Titeln beschäftigen. Die meisten Einträge auf ihrem Blog gehen nicht über eine Inhaltsangabe mit kurzem persönlichen Leseeindruck hinaus. Es sind vor allem Mütter, die über Kinder- und Jugendbücher bloggen. Alle Bloggerinnen, mit denen für diese Recherche gesprochen wurde, waren zum Zeitpunkt des Interviews in Elternzeit oder in einer Teilzeitbeschäftigung. Das gilt auch für Lena Stenz, die mit der Lesehäppchen Show ein Podcast-Konzept zur kindgerechten Leseförderung
4: entwickelt hat. Das ist auch eine Idee der Lesehäppchen Show, den Kindern kostbare Medienzeit zu schenken. Also gerade in Zeiten vom Lockdown und Homeschooling, wenn die Kinder sowieso sehr viel Zeit vor dem Rechner, vor dem Bildschirm oder vor dem Fernseher verbringen, ist das Medium Podcast natürlich nochmal eine ganz besonders schöne Sache, weil man intimer mit den Kindern spricht. Anders als viele ihrer Kolleginnen
5: adressiert Lena Stenz nicht die Eltern, sondern die Kinder selbst. In jeder Podcast-Folge gibt es circa eine halbe Stunde reine Vorlesezeit. In Folge 2 liest Lena Stenz aus »Die Schule der magischen Tiere« von Margit Auer.
4: Ah, Aua, Mist! Mit Karacho donnerte Benny die Lerchenfeldstraße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien und endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio loszureißen. Die Lesehäppchenshow hat über 5000
5: HörerInnen und wurde mit dem Hessischen Leseförderpreis ausgezeichnet. Trotzdem produziert Lena Stenz den Podcast ehrenamtlich. Anders sieht das beim Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum aus. Dieser ist ein Angebot der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, moderiert von den SWR2-Literaturredakteurinnen Anja Höfer und Theresa Hübner. Sie arbeiten ganz anders als die ehrenamtlichen Bloggerinnen. Während Letztere die Bücher lediglich beschreiben und persönliche Leseerfahrungen schildern, sprechen die Journalistinnen unter anderem über Konzepte, Erzählperspektiven, Illustrationen und Entstehungsgeschichten der vorgestellten Bücher und Genres. Ich glaube, wenn man so ein bisschen mit Wimmelbuch schon mal zu tun hatte, dann hat man auf jeden Fall vom Ali Mitgutsch schon gehört. Genau, der ist ja auch wirklich der Vater der Wimmelbücher, wie du sagst. Der hat 1968 den Klassiker rundherum in meiner Stadt veröffentlicht. Da ging es um so Stadtszenen in München. Und das gilt so als das erste deutsche Wimmelbuch überhaupt. Die verschiedenartige Kinder- und JugendbuchbloggerInnenbranche lebt eindeutig von der großen Liebe und Leidenschaft zu Büchern. Im Vordergrund stehen der Spaß am Lesen und der Austausch mit anderen LeserInnen. Ihre Buchtipps wählen die Bloggerinnen und Blogger auch nach dem Geschmack der AbonnentInnen aus, erzählt Marsha Kömpel.
4: Wenn man weiß, das letzte Buch über das Thema Gefühle, das lief total gut. Da haben ganz viele Leute sich den Artikel angeguckt. Und jetzt ist in der Vorschau vielleicht nochmal ein Buch und geht auch um Gefühle. Und dann denkt man, na, das könnten vielleicht meine um, Leser dann auch gut finden.
5: Um ihre Reichweite zu vergrößern, orientieren sich die BloggerInnen also auch an Klickzahlen und spezialisieren sich auf einzelne Themengebiete. Dabei stehen persönliche Vorlieben und Geschmäcker immer an erster Stelle. Vielleicht schaffen es Kinder- und JugendbuchbloggerInnen gerade aus diesem Grund, so viele Menschen auf neue Bücher aufmerksam zu machen. Wer auf der Suche nach kritischen Rezensionen, Hintergrundinformationen und einem fundierten Blick auf Neuerscheinungen ist – wird auf den Blogs- und Social-Media-Profilen der Kinder- und JugendbuchbloggerInnen allerdings eher nicht fündig. Bis auf wenige Ausnahmen gehen die Beiträge nicht über eine bloße Vorstellung der Titel hinaus. Sagt
0: Isabel Stier, nachdem sie sich einen Überblick über die Arbeit erwachsener Kinder- und JugendbuchbloggerInnen verschafft hat. Und das waren die Bücher für junge LeserInnen und Leser für heute. Im Anschluss folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.